0: Welkom bij weer een aflevering van Groen, een podcast van Femke Cornelissen. En Maarten, goed. Ja, en uh, nou ja, we zijn, zoals jullie in de vorige aflevering al hoorden, in Amerika geweest bij Microsoft op ja. de campus.
1: Ja, en, en dit keer hebben we met Christian Brinkhoff gesproken, ja. een uh, oer-Nederlandse uh, die verhuisd is naar, uh, nou ja, naar Microsoft Campus eigenlijk, hè? of in ieder geval in de buurt van Microsoft Campus is gaan wonen. Ja. ja,
0: dat is ongelooflijk. Ik moet zeggen ook dat dat echt grappig is, want we hebben uiteindelijk ook in het Nederlands met hem kunnen praten. Ja. En Christian is ook wel een, uh, ja, een bekendheid, zou je kunnen zeggen, in de community.
1: Ja, zeker. Dus
0: eigenlijk al voordat hij bij Microsoft kan werken, wat eigenlijk nog maar een paar jaar is, ja. was, hij, uh, ja, was hij best bekend op het gebied van ja, uh, werkplek, uh, terminal services, RDP. Uh, ja, precies. En tegenwoordig natuurlijk helemaal Windows 365, AVD, alle ja, belangrijke desktop technieken.
1: Ja. Wat ik zo mooi vind is dat hij uh, toch ook wel weer een promotor van de community is. Ook bij zijn rol hoort natuurlijk. Maar uh, ja, mensen daarin meeneemt en ondersteunt en uh, nou ja, echt een een voorbeeld is voor velen. En uh, ja, in ons verhaal vond ik het vooral heel erg leuk om te horen hoe zijn verhuizing ging. En hoe het is met zijn kinderen daar om die mee te nemen naar, uh, nou ja, zeg maar even de andere kant van de wereld. En uh, wat dat met je doet als gezin of hoe dat gefaciliteerd wordt ook vanuit, uh, vanuit Microsoft. Ik vond het uh, een heel leuk gesprek.
0: Ja, en dat, dat ging, het ging relatief weinig over de Microsoft-technieken. Ja. En veel over gewoon ja, hoe, hoe aard je dan, hoe kom je weer een beetje tot jezelf in die nieuwe omgeving. Ja. Uh, wat mis je? Gaan we niet verklappen. Maar uh, Christian, mist wel iets wat je niet in Amerika <laughs> kan krijgen. Ja, precies.
1: Ik Even moet er, er gelijk grappig. van lachen. Ja. Als we ooit nog eens keer die kant op gaan, dat gaan we trouwens uh, redelijk snel weer. Uh vraag me af of we het mee kunnen nemen. Maar...
0: Nee, ik weet het niet. Maar uh, nee, het was een leuk gesprek. Wat je zegt, heel erg over uh, zijn ervaring met het verhuizen. Ja. Uh, hij is ook erg toegankelijk. Want ja. Ja, vorige keer bij Ignite, vorig jaar, heeft hij een aantal Nederlanders rondgeleid op de campus. Ja, nu wilde hij ons ook weer ontvangen. En ik zag een tweet dat mensen die naar de mvp Summit gaan, die moeten het ook laten weten. Want daar wil hij ook wat mee gaan doen. Dus ja, het is wel echt een kampioen.
1: Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja, ga zeker verder luisteren. Leuk. Leuk. Hé, hey Christian. <laughs> um, leuk dat je de gast bent bij ons uh, in onze podcast vandaag. Kun je wat over jezelf vertellen en welke rol je hebt bij Microsoft?
2: Ja, hey, d- dankjewel <laughs> allereerst gefeliciteerd met je MVP-rol.
1: <laughs> dankjewel. Het is
2: uh, iets om trots op te zijn. Super. Um, nou, ik ben Christian Brinkhoff, ik ben een van de product managers binnen het Windows 365 en AVD team nu. Ja. En wat samenhangt onder Windows Cloud Experiences. Het uh, is een nieuwe samenbundel van twee groepen. En als product manager, voorheen was dat programmanager, ja. um, ben ik nu verantwoordelijk voor onze visie ontrend hardware. Maar ook Windows integraties, dus features zoals Windows 365, boot, switch, app, Daar ben ik heel nauw betrokken bij geweest. En voor de rest uh, ben ik ook community lead. Dus MVP is een dergelijke omtrend. Uh, Azure Virtual Desktop en Windows 365 uh, ben ik uh, eigenlijk eindverantwoordelijk voor de strategie eromheen. Ben ik degene die erachter zit.
1: Veelzijdige baan.
2: Ja, ja. maar dat komt een (laughs) beetje van oudsher vanuit mijn gedachte van... Ja, een soort van entrepreneurship-achtig. Dus ik doe heel veel dingen tegelijk. Maar ik weet ook dat dat noodzakelijk is vanuit een product. Ja. En ik vind het ook leuk. Dus ik ben ook, voordat ik voor Microsoft begon te werken, heb ik als freelancer gewerkt. Dan heb ik ook heel veel verschillende dingen gedaan. Consultancies, voor startups gewerkt, zoals Evers Logics. Daar heb ik een jaar voor gewerkt. Toen overgenomen door Microsoft. En dat is uiteindelijk de stap geweest hoe ik uiteindelijk hier terecht ben gekomen. En daarna heb ik... Toen ik bij Microsoft binnenkwam, heb ik een jaar voor Azure Virtual Desktop gewerkt. Het product is, 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 laten we zeggen, op de markt gebracht vanuit een GTM perspectief. En in EMEA. En vanuit EMEA ben ik toen richting de product manager rol gestapt. Vanuit Cloud PC was toen het project gaande, maar niemand wist daar nog van. Toen heeft Scott Manchester uh, voorheen product manager lead voor Azure Virtual Desktop of Windows Virtual Desktop uh, drie jaar geleden. Um, die, uh, ja, die klopte als het ware bij mij aan. Van hey zou je dit leuk vinden om wat meer aan de achterzijde te, ja, te opereren? En dat vond ik vanuit, vanuit het gedachte waar ik kwam, vond ik eigenlijk een natuurlijke fit. Want ik was een beetje. Ik zal niet zeggen, ik begon het saai te vinden. Maar ik begon wel <laughs> het, 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 het sales engineering stuk. Dus echt naar de klant te gaan. uitleggen ja. wat ik. vind ik nog steeds super leuk. Maar de combinatie tussen, zeg maar. Het product ontwerpen ja. en de klant klantuitleg, dat is een soort van sweet spot voor mij. Dus daarom werk ik nu bij Microsoft als zijnde een PM, waar ik alle facetten bij elkaar breng. En eigenlijk het, ja, het leukste van het hele product management, uh, stuk gewoon ja, kan, kan doen. En ja eigenlijk gewoon hetgene wat ik leuk vind doe, waar ik mijn passie voor heb. Ja. En uiteindelijk ook ervoor gekozen heb om met mijn gezin uh, hier naartoe te verhuizen. Ja, precies.
1: Het straalt er ook helemaal vanaf dat je er passie voor hebt. Dus als Voor de mensen die die geen beeld hebben, maar alleen aan het luisteren zijn, (laughs) straalt er vanaf. Ja,
0: ja, want we zitten hier in Redmond en je zegt het al, uh, je bent met het gezin verhuisd, je praat Nederlands. Dus misschien dat kijkers denken en ook luisteraars denken van, hoe zit dat dan? Maar (laughs) je zei het al, je hebt eerder bij Microsoft Partners gewerkt, je hebt als freelancer gewerkt en toen die stap gemaakt om dan hier naar Redmond te komen. Hoe, hoe werkt dat? Hoe was dat om hierheen te gaan? Ja,
2: dat, daar, is, daar is eigenlijk niet echt een handboek of iets voor dat je kan volgen en dan kom je uiteindelijk daar terecht. Ik heb, als je mij vraagt, vijf, vijf of tien jaar geleden zou je bij Microsoft en Redmond werken voor Microsoft, had ik waarschijnlijk gezegd van uh, nee, dat gaat niet gebeuren. En het is wel gebeurd en dat is met heel veel dingen in het leven van sommige dingen die ik creëer en dan... Bouw je op een gegeven moment iets op en dan gebeurt dat gewoon. En dat is eigenlijk hetzelfde hoe deze migratie, emigratie, uh, uh, migratie (laughs) technische termen, uh, is uh, is ontstaan. En uiteindelijk komt het een beetje denk ik van, vanuit het het steeds meer je grenzen verleggen, kansen pakken en, en, en ook het beste van jezelf naar boven halen. En uiteindelijk kom je dan op een punt dat je... Ja, dat, dat er ergens iets boven zit wat, ja, wat Microsoft Redmond dan is, weet je wel. En, en binnen een start-up is al eigenlijk een heel goed moment... om soort van alle facetten van een product, ja lifecycle management... Dus het hele shipment, soort van te leren. Ja. En als je dat dan een keer gedaan hebt... en dan ook nog eens door Microsoft overgenomen wordt... dan ja, dat is het eigenlijk gewoon een, een ideale combinatie om het dan te doen. De dingen die je geleerd hebt, ook dan binnen Microsoft te implementeren... maar dan ook daar dan weer... Ja, nieuwe dingen in te creëren. En bij Microsoft heb je constant nieuwe dingen gaande. En ik ben heel erg van, ik kan niet stilzitten. Dat heb ik zowel privé als zakelijk. Dat vraagt mijn vrouw maar. uh, Thuis uh, is het altijd wel uh, iets. Twee dagen geleden heb ik drie bomen in de achtertuin omgezaagd... met een kettingzaak. Dat dat soort dingen, weet je wel. Ik blijf constant een soort van efficiency... Een laag opnieuw op, op, toepassen en daar weer te verbeteren. En ik denk dat dat ook een beetje het stuk is geweest waarom ik nu hier zit. Ja. Ik werkte um, toen, toen, toen even een over, heb ik toen een, werk, een jaar gewerkt voor dat Sales Engineering Global Blackboard rolstuk voor Azure Virtual Desktop om het naar de markt te brengen. En na dat jaar heb ik een jaar lang, of bijna een jaar lang, vanuit Nederland het, het, het stuk gedaan. En dat was gewoon eigenlijk niet te doen met negen uur tijdsverschil. Ja. En corona was er. Dus ja, ja ik, ik zat meestal toch binnen. Dus het was makkelijk te combineren. Want s'avonds zat je toch binnen. Je kon niet naar buiten. Of je kon wel naar buiten, maar het mocht officieel niet. En ja, daardoor had ik eigenlijk vanuit negen maanden COVID. Heb ik het zeg maar omgezet. in van hé, wat kan ik nu doen om het product te leren, de rol te leren. En dan misschien over negen maanden of twaalf maanden dan wel naar Amerika te gaan. Maar dan weet ik in ieder geval dat de rol goed bij me past. Want sommige mensen die gaan hier heen. En dan gaan ze de rol leren. Misschien past het dan niet, maar dan zit je wel met je gezin in Amerika. Ja, en, uh, ja want dat is natuurlijk ook een beetje het ingewikkelde aan zo'n verhuizing.
0: Uh, ja, je kunt ongetwijfeld terug, maar het is wel een, een absolute move. Is dat niet moeilijk? Is het, liep je tegen dingen aan dan? Of is het...
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, uiteindelijk heeft het heel erg geholpen om... Ik, ik, ik kwam hier heel, heel vaak vanuit Microsoft natuurlijk. Dus vijf, zes keer per jaar vloog ik hier naartoe. En Elke keer als ik hierheen heen en ik wist dat ik hier kon gaan wonen, deed ik wat meer als alleen maar naar campus gaan en, en, en ja, met collega's praten en dergelijke. Ik ging ook uh, huizen kijken, bij wijze van. Ik ja. ging grond- rondjes rijden door de buurt en kijken wat voor huizen er te koop stonden. En allemaal van dat soort dingen gaven mij op een gegeven moment het gevoel van ja, ik zie me hier wel wonen. Het voelt gewoon heel erg vertrouwd. Het is een hele grote Nederlandse community hier, waar je gewoon mee kan optrekken. Er is een Nederlandse school zelfs hier. Yeah. Dus mijn oh. kinderen kunnen gewoon in de week gewoon naar een Nederlandse les. Dus vanuit al die zorgpunten dat je denkt van ik laat echt alles achter, uh, is dit wel een van de beste, denk ik, gebieden in Amerika om te wonen als je vanuit Nederland komt en ooit nog een keer terug zou willen. Dat, uh, dat gaf mij een heel fijn gevoel. Want daarmee ontlast je als het ware het gezin ja v- voornamelijk on- on- ontrent. Ja, hey, de taal, um, wat met als het niet past, ja... Dan, Wat de Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes, dat soort dingen. Dus dat heeft eigenlijk al die last en die zorgen weggenomen. En toen op een gegeven moment kwam het moment om te gaan. Want uiteindelijk kon ik niet komen vanwege de de politieke onrust en covid. Dus toen op een gegeven moment kon ik komen. En toen toen was eigenlijk alles klaar. Dus het gezin gaf aan van, we gaan deze kans gewoon aanpakken. We gaan het doen. En het is wel echt een... uh, een hele intense ervaring moet ik zeggen. Je trekt veel meer naar elkaar toe. Ja. En het gezin, het leven hier is veel intenser. Waar je in Nederland wat meer... In ieder geval dat had ik zelf dingen vanzelfsprekend vind. Van even naar de dieren, dan even naar Veluwe. Um, uh, Veluwe meer of uh, naar het bos of wat dan ook, weet je wel. Maar dat is een soort van vertrouwd gevoel. En als je dan hierheen gaat, dan is alles weer nieuw... En alles weer ja. spectaculair en leuk. En het en... Helemaal weer aardig. Ja, precies. En dat geeft wel echt... Een heel ander perspectief op het, op het leven ook, vind ik ja. zelf.
0: En, en, en hoe werkt dat dan? Pakken ze gewoon letterlijk al je spullen in in een container?
1: <laughs> Gaan. Daar ja, ja. komt
2: het uiteindelijk wel op neer. <laughs> er komen een groep man, mannen en, en, en vrouwen um, komen je, je huis in met uh, dozen. En die pakken alles in. naar. Uh, je weet het misschien zelf wel met verhuizen. Dat is nooit leuk. Weet nee. Je krijgt veel stress. Maar dit was echt van... Uh, dat werd gewoon voor me gedaan. Het is een soort van do-it-yourself-move-achtige ja, programma... ...wat vanuit Microsoft aangestuurd wordt... ...waar je helemaal ontzorgd wordt. Oh, dus er komen okay. gewoon vijf man je huis in... ...en binnen twee dagen zit alles in de dood. Dan komt er een container, gaat alles erin... ...en die container gaat ook het schep op... ...en dan komt die container, zelfde container, zelfde logo... Komt voor de deur, komt die aan. Ja, je wat op zich wel een, een leuk gezicht is. Dat het gewoon die hele reis per boot, dat heeft dan af, afgelegd. En, en uiteindelijk dan weer gewoon, in ieder geval voor mijn geval, uh, weer helemaal heel terecht. Want soms was er wel eens wat schade vanwege de boot of oh, de container ja. die vanuit de hijskraan ja, botst of wat dan ook. Maar,
1: gewoon nee. weer je eigen spulletjes.
2: Ja, <laughs> dat voelt wel heel erg fijn. Want dat, dat is wel een nadeel. Dus je moet wel drie, drie maanden, ik moest vier maanden wachten op mijn spullen. Nou, dus er is een... Een deel van spullen die gaan in, de, in, in het vliegtuig, in de luchtvracht als het ware. En dat zijn een beetje de belangrijke spullen, dat dus het speelgoed in en, en dat soort dingen, weet je wel. Maar echt de, de grote hoeveelheid aan spullen, van je, wat je huis vertrouwt, gaat voelen, dat, dat duurde vier maanden of zo. Ja, ze zullen
0: niet een eettafel in het vliegtuig voor je verschijnen. Nee, 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 dat doen ze niet. nee. nee. nee.
2: Maar dat is... Um, heel erg ontzorgd, en er zijn programma's in Microsoft die soort van de hele relocatie regelen. Dus dat is echt, dat is echt heel, heel goed geregeld. Ik, um, ik heb bijna geen zorgen gehad omtrent de verhuizing. Dus ik kon me echt volledig focussen op mijn gezin. In plaats van dat ik ook nog moest. Denk waar blijft mijn tafel of uh, mijn frituurpan of zo. Ja. Dat, uh, ja. Frituurpan, ja. Z- zijn er dan nog dingen die je mist uh, vanuit Nederland? <laughs> ja, dat zijn de frikandellen natuurlijk. <laughs> <laughs> hebben ze hier niet? Nee, 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 helaas niet. Ze hebben heel veel Nederlands eten hier stroopwafels en dergelijke kan je hier gewoon kopen. Maar ja, als je in Nederland woont, ga je niet iedere dag stroopwafels eten. Dat zou je wel beamen, denk ik. Nee, dus, uh, maar frikandellen, die kan je hier ook niet krijgen. Niet de goede in ieder geval.
1: Dus
2: als iemand vanuit Nederland komt, dan gooi ik er altijd een grap van... Uh, nou, neem maar een paar diepvriesfrikandellen. frikandellen. Oh ja, dat lijkt me
0: best ingewikkeld
2: trouwens... om frikandellen te transporteren in je koffer, maar... Uh... We hebben in ieder
0: geval nu een idee wat we mee kunnen nemen de volgende keer. Je zei net eigenlijk al helemaal in het begin van ik ben een product manager of program manager werd het ook wel genoemd in het verleden. En ik vind dat zelf nog wel eens verwarrend want gekscherend zeggen wel eens van nou heel heel veel mensen dragen de titel PM hier in Amerika. Maar is dat dan marketing, is dat engineering, is dat kun je eens uitleggen hoe zo'n titel en wat je... de titel dan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, er is ook niet één antwoord op, um, dus eigenlijk vanuit uh, zes maanden geleden is er wel een wijziging doorgevoerd in Microsoft, voorheen was het programmanager, dus programmamanager. manager, en nu is het product manager. dus het heeft wat meer de focus op het product qua, qua de naam, maar vanuit de diversiteit van wat je focus is, kan het nog steeds heel breed zijn. Dus als ik bijvoorbeeld... Uh, mijn rol uitleg kan zijn dat uh, bijvoorbeeld Paul voor Microsoft Defender van Endpoint uh, een hele andere focus heeft omtrent zijn rol. Dus het is niet zo dat de PM rol vanuit elk, elke discipline, elk team, elk product binnen Microsoft precies hetzelfde is. Dus ik heb echt, mijn, mijn rol is echt veel breder. Dus ik heb wat meer vanuit, vanuit mijn PM rol wat meer de strategische rol. Dus ik zit wat meer in de... Het u- uitschrijven van een strategie en een visie. En dan uiteindelijk gaat dat richting uh, PM's die dat dan uitvoeren. Dus ik ben wat meer vanuit het visiestuk bezig en het strategische stuk. Uh, maar je hebt ook PM's die echt volledig op executie zitten. Dus dan ben je echt, um, ja, Je kan het een beetje vergelijken met een projectmanager. Als je een product hebt of een project binnen het bedrijf en je moet een, ik noem maar even, Defender-implementatie leiden, dan heb je een soort van overview over alle. Workstreams die plaatsvinden, wanneer dit team doet op dit moment dat en dat breng je samen. Dat is zeg maar echt het core PM-stuk. Dat gebeurt hier ook gewoon. Dat is echt eigenlijk de kern van het PM-stuk. Maar binnen het PM heb je verschillende levels. En als je vanuit het, zeg maar, het internship laag begint, kom je eigenlijk vanuit um, het feedback-stuk, private preview, dat soort zaken, kom je soort van binnen. Ga je, daarvan, ga je leren en dan kom je richting executie. Design, dus design stuk is zeg maar het PM design maken, maar ook het design vanuit UX stuk. Daar heb je hele andere teams voor, maar ben je wel zelf in de lead voor. Dus je bent zelf wel, te, je, je, je zeg maar beschrijft de hele ervaring in je hoofd en dan ga je hem daarna uitleggen of als een fun- functional spec ga je die op papier zetten. En dat is eigenlijk het stuk, het core PM stuk. Dus dat, als je zeg maar beginner PM bent, dan heb je daar nog net niet mee te maken, dan krijg je er zeg maar stukjes van als, als verantwoordelijkheid. Maar als je echt een, een, een senior PM bent, dan, dan zit je echt volledig in dat proces, zit je alles te doen. Maar ook ja, het, 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 het verantwoordelijkheidsstuk bovenop. En ik zit zeg maar, het, het stukje daarboven waar je wat meer het, het, um, ja, het, het visiestuk aandraagt. Maar ook eigenlijk als vliegende keep overal tussenspring. Dus het kan zijn dat binnen het team hulp nodig is binnen een bepaald proces... Van, nou, we, uh, we zitten nu toevallig in het Intune gebouw, maar ook het Binance 65 gebouw. Het kan zijn, je bent bezig met een feature. En je hebt een, een dependency op Intune, op een product, op een portal of wat dan ook. En het, het lukt maar niet om dat uit te leggen of goed te keuren vanuit Intune om dat binnen nu een drie maanden te laten plaatsvinden. Want hebben we hebben ook hun eigen prioriteiten. Dus dat, dat alignen van prioriteiten en dergelijke. en het juiste um, team of lead, of CVP, president... om die allemaal op één lijn te krijgen... om dan toch het werk te doen... dat is een beetje wat onder mijn verantwoordelijkheid oh. valt. Dus,
0: ja, leuk. Nou ja, heel
2: dynamisch. Heel divers hoor
0: ik dat die PM-taken uh, zijn.
1: Ja. Ja. Vorig jaar kreeg jij een patent op jouw naam. <laughs> ja. Ja, uh, het welbekende zwarte blokje. Nou, we hadden het er eerder al over. Dat we het voorbij zagen komen. En voor Maarten was het heel erg bekend. En voor mij was het... Nou ja... Vertel eens, wat (laughs) vertel.
2: (laughs) Het lijkt een beetje op zijn uh, zijn strobabel (laughs) uh, pakketje, maar dan net wat anders inderdaad. uh, Het is is vanuit het PM-stuk. Het wordt niet vereist om patenten vast te leggen bij de Microsoft, maar ik vind het bijvoorbeeld heel erg belangrijk vooral als je met iets bezig bent wat uniek is, wat niemand anders nog heeft gedaan. En je wilt de positie van je product waarborgen, veilig stellen is het heel erg belangrijk om een patent vast te leggen. En als het patent inderdaad die impact potentieel heeft... van hé, hey, dit is een core element van het product... of van de feature die je gaat bouwen... dan wordt hier gewoon alles ervoor voor je geregeld. Dus je hebt ja. um, als, je, als je bijvoorbeeld geen hulp hebt... moet je een, een advocaat inhuren, huren... berg van papier moet je ja. gaan opstellen. Nou, dat word je, wordt hier ontzorgd, als het ware. Dus het hele pr- principe van het idee en, en de... Uh, de, de, ...de design daarachter, het hele mechanische stuk... Yeah. Uh, ...dat moet je wel zelf doen... ...en dan kan je ook developers vragen om je daarbij te helpen. Yeah. Uh, maar bijvoorbeeld vanuit Windows 365 Switch... ...dat is vanuit een TaskView integratie vanuit Windows 11... Mm-hmm. Um, ...dat ken je misschien wel naast de Search... Uh, ...zit de TaskView, nou daar komt yeah. een Windows 365 integratie aan... Yeah. ...daar ben ik de PM voor, um, voor g- geweest... sinds een week niet meer, dus iemand anders neemt het nu van mij over... ...voor het executiestuk. Daar beheer ik of ben ik onderdeel van het patent van. En dat waarborgt als het ware dat een een concurrent precies hetzelfde gaat doen. Dat is het eigenlijk gewoon simpelweg En het is ook een een kern van waardering op het idee dat je hebt en aandraagt. Want je moet je voorstellen, het kan ook zijn dat dat het idee uiteindelijk geen feature wordt. Of dat het bijvoorbeeld zes of twaalf maanden op de plank wordt gelegd. En je wilt natuurlijk niet zo hebben dat een concurrent in die twaalf maanden jouw product ja. wel gaat bouwen. En dan ja. denk je, ja, maar uh, dat is niet hoe ik het uh, in mijn gedachten had. Ja, precies. Dus je moet eigenlijk altijd, als je echt voor, vooraan wilt zitten van innovatie, moet je eigenlijk gewoon, ja, als je denkt dat het idee uit kan werken in een echt product, moet je eigenlijk al bezig gaan zijn met een patent, zoals voor het hele design uitwerken. En dat is met Switch daar één patent voor. Er is een ander patent die ook onlangs... Um, ook mijn naam is Vasili, waar ik nog niks over kan delen. Ik ben ook met een andere bezig. Dus
0: ben straks zien we een
2: piramide aan zwarte blokjes, begrijp <laughs> ik uit dit verhaal. Nou ja, als je, als je het gebouw hier doorloopt, dan, dan zie je uh, senior echt, echt, echt tot en met president-VP-level. V- v- dus oh. zie je mensen die, uh, ja, die hebben dat soms 20, 25. Wauw. Ja. En waar staat jouw naam dan
0: op? Maar het is eigenlijk een Microsoft-patent.
2: Ja, correct. En. en, en Soms is het ook zo. Voor, voor Switch is het ook een, een team. Dus je begint misschien met één, twee man en dan werk je het uit. Maar soms kan het ook zijn dat je ja, later of, of meer teams erbij betrekt. En Switch is echt een feature die vanuit uh, Windows 365, maar ook vanuit Windows komt. Dus het Windows kernel shell team zit ook op het patent natuurlijk. Ja. En ook het design team zit erop omdat we begonnen met iets, maar uiteindelijk het, uiteindelijk het product zag er anders uit. Dus dan probeer je toch een soort van ja, het team, uh, team spirit, teamgevoel daarin te creëren. En samen het patent en de feature te, ja, te vieren als het ware. Dus dat probeer ik altijd wel te doen.
0: Heel leuk, ja. Nou, je bent zelf ook enorm actief in de community. Uh, je zei al eerder dat je, dat je MVP was geweest en nu eigenlijk community lead bent voor dat stuk. Um, en nou ja, zelf uh, delen van kennis, maar ook ondersteunen van nieuw talent. Uh, je straalt veel passie en energie uit op de film. Maar wat, wat is nou belangrijk aan de community? Wat vind je het leukste aan de community? Waarom, waarom doe je dat? Wat, wat...
2: Ja, nou, Eigenlijk een heel mooi voorbeeld is, is dit. Zulke gesprekken. Um, kijk, werken is, is één. Maar werk persoonlijk maken en de mensen waarmee je werkt is twee. En, um, ik, vind, ik vind community heel erg belangrijk, omdat... Community geeft meer mensen de mogelijkheid om gebruik te maken van je product... en het uit te leggen op een manier dat meer mensen het snappen. Ja. En um, ik, ik ben zelf ook een MVP geweest in 2017, uh, ja, uit mijn hoofd. En vanuit die gedachte ben ik ook uiteindelijk een MVP geworden. Ik ben begonnen met een blog in 2015, 20, ja, 2015 en daar ben ik gaan dingen gaan schrijven... omtrent uh, certificaten die ik had gehad voor Microsoft... En dat dan uiteindelijk in een blog ben gaan verwerken. Omdat ik zoiets had van, ja, ik moet ergens die kennis in de praktijk gaan uitbrengen. Omdat het was zo nieuw, dus Office 365 bijvoorbeeld. Er werd nog niet superveel bij klanten ingezet. En ik wou toch die kennis en kunde wou ook uit gaan werken. Op een manier dat ik toch echt die ervaring had van, hey, ik, ik weet precies hoe ik dit in moet klikken en uit moet voeren en dergelijke. En het voordeel daarvan is, is dat je dan een heel groot bereik creëert van mensen die dan ook... Uh, ja hetgene wat jij dan geleerd hebt ook gaan leren. Ja. En d- dat heeft voor mij heel veel, heel veel, heel veel deuren geopend, maar ook ja, mijn passie als het ware een, een 3.0 effect gecreëerd hm. op, op de technologie die ik, die ik beheers. En, en dat heeft uiteindelijk het presenteren gecreëerd bij evenementen en andere producten zoals Citrix en VMware ben ik heel veel mee bezig geweest voordat Microsoft echt het virtu- virtualisatiestuk vanuit Azure Virtual Desktop en Windows 365 had, uh, had uitgebracht. En dat is nog steeds mijn passie, het virtualisatie, stuk van Windows. En ja, hoe mooi is het om vanuit Microsoft de, 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 ja, de challenges, de, de, de moeilijkheden, laten we het zo zeggen, vanuit die producten vanuit het verleden, om die in een product te verwerken, om het eigenlijk net zo makkelijk te maken alsof het 65 is. En misschien, ik, ik ben geen mail administrator geweest, geen exchange admin geweest, <laughs> maar het zit een beetje in diezelfde gedachten. En, en, en ja, dat is ook mijn missie, om, om ja, moeilijke dingen makkelijk te maken en het wat meer voor iedereen beschikbaar te, te maken. En dat is eigenlijk hetzelfde wat community ook is. En ik denk dat heel veel bedrijven onderschatten wat de impact is van community, maar ook eh, zeg maar, hoe belangrijk het is in dit hele, dit hele ja, proces van het product. En ik, ik, ik kan er op zich nog wel wat herinneringen van naar boven halen. Ik heb ook bij bedrijven gewerkt waar community niet gesupport werd. En je meer in je eigen tijd dingen zat te doen. En als je op je tijd dingen deed, dan ja, werd dat niet begrepen of niet gewaardeerd. Omdat het toch meer wat uurtje factuurtje achtig was. En dat heeft bij mij toen uh, yeah, het freelance stuk uh, yeah, gerealiseerd. dat ik toch voor mezelf over en zelf op bepalen wat ik belangrijk vond. En ja. Ik kon heel goed combineren. Werken voor projecten, projecten op tijd opleveren. Maar dan ook nog tijd overhouden om bijvoorbeeld community gerelateerde zaken te doen. En dat was voor mij de ideale combo. En nu doe ik eigenlijk precies hetzelfde, maar dan voor Microsoft. En mijn mijn doel is om binnen het BM-team iedereen een stukje cultuur vanuit de community mee te brengen. En ik help daarbij om die connectie te leggen, om een blogpost te creëren en daar de de juiste communities mee te benaderen en dat soort zaken. En ook weer MVP's te helpen om vanuit... ik, ik, ik heb een blog, maar ik weet niet precies hoe, ik, hoe, hoe kom ik daar dan, weet je wel. Ja, ik ben dan heel vaak uh, ja, dan toch geneigd om die extra stap dan te, te geven en, en te helpen daarmee. En, en aan te geven, nou, wat moet je dan precies doen en wat wordt er dan verwacht? Want ja, het is niet zo dat je MVP wordt met een mailtje of ja, ik zou het ook heel graag willen. Er is wel echt wel, echt wel wat voor nodig, maar als je de passie hebt... en en, en je wilt het ook echt, ja, dan is het een kwestie van tijd. En zo zie jij, waarschijnlijk zelf ook.
1: Ja, dat klopt, dat ja. klopt. kwestie van tijd en vooral vinden wat bij je past. Ja,
2: ja want n- niemand doet iets lang nee. wat hij niet leuk vindt om te doen. Passie is de kern van alles in het leven. Niet alleen op IT-vlak. En, en als je een passie hebt voor iets, dan blijf je het doen totdat je hetgene ja, bereikt wat je, wat, je, wat je daarna wil gaan doen en ik, ik zie MVP dan niet echt als een soort van doel of dergelijke, maar op een gegeven moment merk je wel van, ik doe dit zo lang, ik, ik zie zoveel aandacht van mensen, iedereen waardeert wat ik doe en, en heel veel mensen hebben een MVP en ik heb het nog niet. Ja. En, en dat is vaak het moment dat het dan toch gewoon gebeurt, zeg ja. maar. Dus dat is uh, een stukje waar ik ja, iets voor de community terug kan doen, waar ik zelf ook uh, hulp van heb gehad in mijn uh, carrière als het ware. Ja.
1: Mooi. Er zijn ook een aantal Nederlandse partners die hier wel eens uh, langskomen op de campus. Ja, dan doe je ze ook wel eens rondleiden, dat soort dingen. Krijg je wat voor soort vragen krijg je op zo'n dag? En wat gebeurt er dan? Wat wat doe je met ze?
2: Ja, rondleidingen gebeurt niet iedere dag hier. (laughs) Uh, Dat is vaak alleen als... uh... Volgens dus mij uh, komt er binnenkort weer een MVP-summit aan. Ja. Uh, na drie jaar niet uh, geweest te zijn. Dus uh, <laughs> ik denk dat dat voor jou echt een, uh, een goede ervaring gaat zijn. En ook gewoon een goeie, goed tijdstip weer. <laughs> omdat je krijgt de eerste ervaring meteen uh, all, all on-site uh, mee. Uh, dus dat zijn evenementen waar, waar veel mensen vanuit de community dan naar campus komen. en ja. uh, Vaak dan de echte kern van de groep, die de MVP's, die neem je dan vaak op een rondleiding. Of ga je wat meer richting... Um, ja, wat meer van hé, hoe gaan dingen nou hier in dit gebouw? Of geef je ze een rondleiding? Ga je naar de devs toe, die ja. product bouwen en dat soort dingen. Dus dat is laatst, laatst was het naar Ignite, wat hier in Seattle was. Hebben we dat toen ook gedaan. Dat was wel heel erg leuk. Want ja, vanuit de nuchtere Hollandse uh, <laughs> persoon, of uh, yeah, een soort van, van, van gesprekken die we hadden daar. Ja, kan ik de combinatie een beetje leggen met de serieuze mensen die hier gewoon echt echt serieus code code aan het het creëren zijn en bugs fixen en en zorgen dat de producten gewoon door blijven draaien. Om daar goed die connectie tussen te leggen van, uh, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En ja, dat is uh, ook wel een unieke ervaring en uh, ja, vanuit dat vind ik dat ook wel leuk om, uh, om, om te blijven doen. Maar het is niet zo dat... Het, 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 het standaard is dat mensen hier veel rondleidingen krijgen. Dat is eigenlijk uh, Building 92. Dus het daar, daar, daar is het bezoekersgebouw. Dat gebouw is daarvoor ontworpen. Dus dat je ja. een soort van inspiratie krijgt van wat er allemaal gebeurt hier.
0: Allemaal met een selfie maken bij het Max of Logan. Ja, ja. Ja.
2: ja, allemaal. Dat is, uh, ik ik zou wel willen weten hoeveel selfies er daar gemaakt zijn. Dat, ja, ik denk uh, dat als je die gaat tellen, dat zal, <laughs> uh, dat zal toch heel wat zijn, denk ik.
1: Um, in onze podcast hebben we ook drie enveloppen. En we willen jou vragen om, uh, om er eentje uit te kiezen. Yeah. En uh, de vraag voor te lezen.
2: Yes. Nou, ik uh, pak, uh, pak ja. deze. Tromgeroffel. Nou. <laughs> Daar gaat hij. Ik ben benieuwd wat, uh, wat hier staat. Wat is je favoriete tech gadget of apparaat en wanneer? Oké, okay. nou, dit is een, uh, een leuke. Um, <laughs> nou ja. Uh, ik heb er meerdere natuurlijk. Wat ik, wat ik heel erg leuk vind om te doen is, is, is home automation. Dus, uh, ik denk dat bij elke IT dat wel een beetje soort van <laughs> resoneert. Dus, uh, in Amerika helemaal. Want je hebt maar de garage bijvoorbeeld. Die is net wat groter. En andere deuren. Dus al mijn garage deuren gaan open als ik aankom rijden. Dat soort dingen. Vind ik allemaal heel erg leuk. Um, maar buitenom dat. Ja, ik, eigenlijk vanuit het Microsoft-stuk word ik al. Eigenlijk constant getriggerd. Vanuit. Ja, innovatie en technologie. En er zijn heel veel dingen waar ik nu mee bezig ben. Ja, waar ik eigenlijk niks over kan delen. Maar ja, die zitten eigenlijk... Ja, daar hoef ik thuis nog niet eens uh, home automation voor te doen. Want ik word (laughs) word daar al goed getriggerd. Ja, precies. Dus dat is is de andere kant hier. Hoe meer je met werk bezig bent en dergelijke. Hoe meer je eigenlijk privé je wat minder met tech bezig gaat zijn, omdat jij eigenlijk op het werk eigenlijk zo diep in de technologie zit. Ja. Um, maar home animation thuis is denk ik één. En uh, arcade rooms, uh, dingen die, die thuis, ja, dat is het voordeel van in Amerika meer huizen zijn ietsjes groter dan in Nederland. Dus ik heb wat meer ruimte over. <laughs> dus ik ben nu in een arcade room aan het bouwen voor de kleine kinderen, de kids die ik heb. Uh, met Niet voor hockeyen. jezelf. Nah, af en toe misschien. <laughs> maar daar <ja. laughs> ja. komen ze langs en dat is gewoon leuk. Want dan hebben ze zo'n hockey tafel of een ja. uh, Pac-Man machine en dan komen de kinderen vanuit school playdate en dan kunnen ze bij ons thuis kunnen ze dan een beetje arcade uh, games gaan doen. Losses. Dat vind ik dan weer mooi, want een stukje nostalgie komt dan weer Weet naar terug, de ja. nieuwe generatie. En ook een beetje techniek als het ware. Dus, uh, ja. Heel cool.
1: Leuk. Ja, bedankt dat we hier mochten zijn en dat uh, dat je te gast was op onze podcast.
2: Ja, en bedankt voor het uitnodigen en wellicht tot uh, de volgende keer. Tot
0: de volgende keer.